0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофе два пальца», меня зовут Винограф Артем. В этом выпуске мы встретились с замечательной Дашей Харитоновой, создательницей таких фильмов, как «За чашкой», «Кофе пипл» и нового фильма, о котором мы как раз поговорили. Этот выпуск как раз выходит перед премьерой, поэтому фильм выйдет скоро. Давайте сходим, посмотрим на очередной труд Даши. Поговорили про фильмы. Вообще, как создаются, как, насколько это сложно, насколько это дорого. Можно ли это сделать на какие-то, может быть, гранты или что-то еще. Вот, поговорили об этом и обо всем другом. Так что приятного прослушивания. Давайте быстрее там это. Наливайте кофе и и, и подкаст слушайте. Давайте. Бум! Даша, привет! 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 Как дела вообще?
1: Прекрасно. Весна на улице, хорошее настроение. Да? Погода радует? Погода очень радует.
0: Шикарно. Я немножко приболел, так что простите меня за мой голос и не больше каши. А?
2: природа не порадовала, <с
0: да? Да, Мне такая говорит, да, слушай, не стоит. Посиди там дома, не знаю. Я такой, черт, да! Вот... Даша, расскажи вообще, как у тебя дела? Как, как, вот, как фильм идет? Как продолжается вообще? Давай,
1: дела давай. дела давай. хорошо. Фильм постпродакшн завершен. И сейчас наступает одна из самых сложных, один из самых сложных периодов это продвижение фильма. Потому что если в продакшене, в постпродакшене я уже что-то поняла с первого фильма, то вот в продвижении фильмов я не понимаю ничего. Но это для меня не проблема. Будем разбираться. Я немножко подустала, скажу честно, потому что, наверное, в моей жизни не было такого проекта, когда я уже больше ну да уже больше года им занимаюсь, но не вижу никакого результата. Uh -huh. То есть, да, мы там в команде что-то смотрим, что-то смонтировали, что-то посмотрели, порадовались друг за друга, но никто фильм еще не видел из тех людей, для которых, для которых я его снимала, собственно. И это, конечно, тяжело. Вот, поэтому очень хочется уже увидеть какой-то результат. И для этого нужно собрать все свои последние силы, всего лишь в кулак и сделать так, чтобы его увидело как можно больше количество людей. А трейлер уже есть? Трейлер okay. уже есть, да, он доступен на моем YouTube-канале. Uh -huh. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это вот
0: Слушай, вот самый главный вопрос, наверное, для меня, это насколько сложно вообще искать бюджетирование для каких-то проектов? Ищешь ли ты инвесторов, ищешь ли ты поддержки у государства, заходишь ли ты в фонды, в какие-то фонды, там кино, вот, и просто шли какие-то бюджеты, говоришь, ты, да, блин, там кофе, вообще представляете?
1: Я когда еще работала в IT, для меня, ну, я часто слышала истории о людях, которые там мы подняли столько-то миллионов долларов на наш стартап, прошли 35 раундов инвестиций, для меня эти истории были всегда какими-то немножко заоблачными, я думаю, блин, такие люди реально существуют, что ты что-то придумал и кто-то тебе дал деньги. Вот. И когда мне пришла идея уже снять большой фильм после первого фильма, после «За чашкой», такую стоящую полномасштабную полнометражную работу, я поняла, что, блин, наверное, пятью-десятью тысячами дело не решится, и нужны инвесторы. И получается, в конце 2020 года я начала их искать. И это был один из самых сложных этапов для меня, потому что я, в принципе, такой человек, что я не очень люблю кому-то приходить, что-то клянчить, что-то просить но пришлось преодолеть себе это страх, это нежелание. И я начала писать, на самом деле, по всем моим контактам, которые у меня остались еще с периода моей работы в Пир-Экспо. Вот просто взяла Facebook и начала всем пулять. Ну, я составила, естественно, какое-то коммерческое предложение, описала для кого фильм, про что он будет, примерный сюжет, примерный сценарий, составила презентацию и отправила ее вообще всем. И, наверное... Через пару месяцев мне так никто и не ответил. Мы ну, говорили что-то в духе, мы вам перезвоним, ну да, были, сп... да, 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 клево, но пока. А, вот. я на самом деле уже отчаялась. Я тогда уже уволилась из, со своего предыдущего места работы и думала, блин, ну ладно, не судьба. Но как-то друзья, семья меня в этом очень сильно все поддерживали и говорили, да, что ну попробуй еще, попробуй этому напиши, попробуй этому напиши, ну ладно. И, наверное, уже в марте 2021 года мне, наконец, ответила первая компания. Это была Tasty Coffee. Они мне сказали, да, с удовольствием тебя поддержим. И это, конечно, мне очень сильно, это меня очень сильно поддержало, дало какую-то надежду. И я уже написала еще пару компаний. И вот так потихоньку я собрала, у меня получается там 5 или 6 спонсоров всего. Я, правда, не люблю их называть спонсорами, я люблю их называть партнерами, потому что они абсолютно все были больше, чем теми людьми, которые просто дали мне деньги. Они часть пом... команды прям. Часть команды, они помогли изначально мне сформировать философию, потому что я вообще, ну, приходила с такой немножко снобистской идеей, что, ребята, давайте тут спешлти кофе продвинем, сейчас все узнают, что нужно пить на самом деле, но меня вовремя остановили, мы вовремя одумались, я вовремя одумалась, и вот так вот я по крупицам собрала свое бюджетирование.
0: Ты обращалась к какие-то государственные организации?
1: Я не обращалась к государственной организации, потому что одна из причин, по которым я уходила из найма и со своего предыдущего места работы, это была бюрократия, мне это очень сильно дослало. У меня была какая-то идея, и мне хотелось ее оплатить так, как я ее вижу, а не так, как кто-то ее видит. А я понимала, что если я приду там куда угодно в фонд кино... Может быть, я не права, потому что я ни разу этого не делала, и, может быть, там все по-другому, я не знаю. Но мне казалось, что для первого раза мне нужны люди, которые максимально погружены в тему, которым нравится кофе, которые его любят искренне и хотят как-то продвинуть нашу индустрию. Поэтому я не думала, что какие-то госорганизации могут быть мне здесь полезны.
0: А, а грант получить тоже не, не хотелось?
1: А, я на самом деле читала про гранты, а, но я не помню, какое-то из условий у меня не выполнялось. Я вот сейчас не назову, не буду врать, но то ли размер команды, то ли что-то там не подходило. В общем, не буду обманывать, но по каким-то из условий я не проходила со своим проектом.
0: Ага. А расскажи вообще, как ты пришла к идее снимать видео, фильмы, как тебя вообще затянуло в это?
1: Это моя любимая история. Я работала еще тогда в IT. Это был, получается, наверное, 2019 год. Да, 2019 год. И у меня было несколько попыток уже уйти с этого места работы, потому что мне эта работа не очень нравилась. Я чувствовала, что это не мое. Но что мое, я не знала. В своих вечных поисках всегда была... И в один из таких дней меня как-то очень все достало на работе. Я закрыла, захлопнула свой ноутбук, там он просто взрывался, были миллионы какие-то сообщений, все от меня чего-то хотели, а я уже просто не могла. И я закрыла ноутбук и включила Netflix. Включила Netflix, включила какое-то первое шоу, которое мне попалось, это было кулинарное шоу, и там была какая-то такая клевая анимация, я думаю, блин, вот прикольно mm -hmm. люди умеют показать просто историю о том, как кто-то что-то готовит, и я сижу так на это все смотрю и думаю, блин, вот я же люблю кофе, и я люблю кино а не снять ли мне кино про кофе. И так, собственно, я сняла свой первый фильм «За чашкой», который доступен на Ютубе, у которого уже 15 тысяч просмотров, Мне меня это очень радует, и люди до сих пор его смотрят. Я вот недавно, буквально вчера, заходила в статистику, и там стабильно каждый день по 80 просмотров, это, конечно, радует. Вот, и так я сняла свой первый фильм, причем у меня на тот момент вообще не было каких-то знаний о том, как это делается. Я ходила наверное, лет пять назад на курсы одномесячные о том, как снимать кино, но они были очень поверхностные, они были полезны скорее просто для того, чтобы понимать, из чего этот процесс состоит, да? что вот есть сценарий, который надо написать, потом нужно найти оператора и как-то все снять. Я их прошла, был у меня какой-то определенный интерес, но я про них благополучно забыла. А потом, вот как Стив Джоб запрещал, я соединила точки, и получился фильм про кофе.
0: Блин, шикарно, шикарно. На самом деле, <как> прикольно, когда ты находишь в себе столько мотивации, чтобы это превратилось в конечный продукт, и которым можно как раз наслаждаться в следующее время. То есть ты закрепляешь как будто бы эмоциональное состояние и свою мотивацию в определенной точке времени, в определенном месте, и когда ты к нему возвращаешься, ты не только вспоминаешь, как ты через это проходил, но и вспоминаешь еще, а, что тебя мотивировало тогда, и, возможно, тебя это сейчас тоже смотивирует к а, какому-то а, к фильму и так далее. Да. А, подскажи, а почему тогда фильмы? А, то есть почему не... Видеоблог, например. Не видеоблог, да, регулярно, например. Не видеоподкаст?
1: Наверное, потому что для меня очень важна визуальная составляющая. Я никогда не хотела сама снимать, ну, то есть прям взять в руки камеру и снимать, потому что я понимала, что для этого мне нужны определенные знания, определенные навыки. Этому нужно долго учиться. Но, с другой стороны, я понимала, что я хочу очень красивую визуальную составляющую, чтобы можно было просто смотреть и наслаждаться. Потому что мне, например, кажется, что для меня, в принципе, по жизни эстетика очень важна. И мне кажется, что форма, она очень важна, особенно если человек, например, не знаком с какой-либо темой. Потому что для того, чтобы чем-то заинтересоваться, это вот как, не знаю, с обложками подкаста. Да, ты Первое, на что обращаешь внимание, — это обложка. И, мне кажется, также и в любой теме. То есть если ты увидел что-то красивое, что тебя зацепило, ты начинаешь глубже в тему погружаться и уже начинаешь в ней, может быть, разбираться. Вот, поэтому это, наверное, первая причина, почему захотелось снять именно фильм. А вторая причина, потому что мне очень нравится кино. Я смотрела всегда много кино, интересовалась новостями кино, слушала подкасты про кино и поэтому захотелось вот именно снять полноценный документальный фильм.
0: А ты после того, как погрузилась в кофе Фигур уже познакомилась с большим количеством людей и так далее. Твое отношение к кофе как-то изменилось? То есть ты не стала uh, больше его любить, uh, больше, больше понимая его? Или захотелось ли тебе еще больше его понять, uh, обучиться, uh, пройти какие-то курсы, сертификацию? Вот как так?
1: Um. Кофе я, наверное, начала погружаться в 2014 году, когда я устроилась на работу в ПерЭкспо, и, собственно, с этого момента и началась моя любовь к кофе. До этого я жила в Новосибирске, пила нас кафе три в одном, и вот это вот все. И, конечно, когда я поработала в пире, я перепробовала кучу разного кофе, поездила на выставки, познакомилась с огромным количеством замечательных людей. И, наверное, с тех пор я поняла, что... Потом же я ушла из кофе и поработала, например, в IT, поработала на разных проектах, и я поняла, что нигде нет такого сообщества. А, в это на коменте, самом деле...
2: Где вот все друг с другом общаются?
1: <сёк> типа? Тут даже дело не то, что все друг с другом общаются, в любой индустрии все друг с другом общаются, это необходимо для своего даже личного развития. А, дело в том, что а, все кофейщики, кофейники, они очень любопытные, и мне очень всегда нравилось это качество в людях, потому что мне кажется, что важно, как бы к жизни не терять интерес в целом, и вот мне кажется, что они все таковыми являются бесконечно любопытными, ненасытными до любой информации. Вот. Но это я на людей отвлеклась. Если говорить про кофе, то особенно, наверное, после моей поездки в Колумбию в этом году. Мне, да, мне захотелось пройти какую-нибудь сертификацию, глубже погрузиться в тему, потому что, ну, получается, я уже сколько там, 6-7 лет всегда тусую с кофейщиками, пробую много разного кофе, но вот какой-то такой около научной что ли, базы мне не хватает. Не то чтобы я в дальнейшем связываю свою жизнь с кофе, пока не знаю, вот, Но все равно хочется. Потому что я, наверное, сама очень любопытная, и мне интересно докопаться поглубже до всего, что меня окружает.
0: расскажи о своем фильме, на котором ты работаешь уже больше года. Какая там, может быть, изначальная идея, почему тебе захотелось снять такой еще метр? Вообще, этапы производства, может, какие-то сложности, о которых ты можешь уже рассказать?
1: с удовольствием. Когда вышел мой первый фильм ⁇ За чашкой ⁇ я, конечно же, собирал очень много обратной связи, особенно тех людей, к чему мнению я доверяю. И многие из них говорили, что, блин, даже фильм классный но тема не раскрыта. Я здесь говорю именно про людей не из кофейной индустрии, а просто которые вот знают меня, знают мое творчество и решили этот фильм посмотреть. И они мне говорили, да, ну, как бы мы поняли, как индустрия развивалась, но вот там в фильме говорили, что есть обжарочное производство и что кофе вообще жарят. Я не знала, что кофе жарит. А то есть я для меня тогда на самом деле был шок, насколько люди вообще не понимают, как, что такое кофе. Вот начнем с этого. И я поняла тогда, что реально тема не раскрыта и надо ее раскрыть. И надо попробовать снять фильм, который бы по полочкам разложил, что это, как это и вообще зачем это нужно и зачем куча людей работает над таким продуктом. Поэтому я вот как раз тогда начала искать финансирование, нашла финансирование и мы начали со сценаристом Салой писать сценарий. А, как я уже сказала, у меня была изначально вообще такая немножко снобистская идея про то, что мы должны продвинуть специалти-кофе, рассказать, что нужно пить. Но а потом мы с моими партнерами поняли, что в принципе нужно продвинуть кофе, не специалти-кофе, а вот сам напиток. И чтобы люди в принципе поняли, что разница есть. Именно так называется этот фильм, да? То есть я бы этим фильмом хотела донести в первую очередь то, что кофе — это уникальный продукт, который, если совсем просто, может в мгновение ока сделать вас чуточку более счастливым. Почему? Потому что вы пробуете какой-то кофе, и вы можете в нем поискать какие-то интересные оттенки, можете узнать, какой фермер там этот кофе вырастил, можете узнать, какой обжарщик его обжарил, можете узнать его историю, и чем больше вы узнаете про продукт, тем интереснее вам становится, и тем ярче становится ваш день. Ну вот для меня это все на самом деле очень просто. Ну и одна из целей, которые мы преследуем, это, конечно, продвинуть российскую индустрию кофе, чтобы больше людей узнало о том, что у нас в принципе есть обжарщики, что у нас ребята есть, которые возят там зерна из стран произрастания кофе и так далее, так далее, так далее, потому что ну вот, реально многие из моих друзей знают там, не знаю, всем известные марки кофе, которые стоят на полках магазинов, а что есть отечественные специалисты, крутые они не знают и мне кажется это грустно, вот. Дальше, если говорить об этапах производства, после того, как мы написали сценарий, начался съемочный процесс. И первый съемочный день у меня был вот в июне, мне кажется, 21 июня прошлого года это было, конечно, очень интересно, потому что это совсем отличалось от того, как это происходило с первым фильмом, потому что с первым фильмом все было довольно просто. Я созванивалась со спикерами своими, объясняла, что хочу узнать, как вообще в России появилась индустрия спешалт-кофе, приезжала к ним, и они мне про это все, собственно, рассказывали. У меня не было никаких ни раскадровок, ни подготовки, ни поиска локаций и так далее, так далее, так далее. Вот. А когда я понимала, что у меня уже будут какие-то сложные сцены, что у меня есть актеры в фильме, что у меня есть какие-то постановочные моменты, что это не просто история, а уже, скажем так, история с художественными вкраплениями. Это все придавало большую сложность процессу. И Здесь была сложность в том, что я просто не знала, как это делается. Ну, я нигде не училась этому. Да, я что-то читала, что-то смотрела, но вот само это все таки взять и сделать, это, было, это был такой челлендж. Вот. Но благодаря моей команде замечательной, благодаря моим операторам, которые мне активно что-то подсказывали, активно мне советовали, у меня все получилось. И... Получается, вот с июня прошлого года примерно раз в месяц у меня были съемки, посвященные той или иной части сценария. И потом... Настал момент, когда я понимала, что, в принципе, у меня все готово, за исключением небольшого нюанса. У меня нет ориджина в фильме, который по сценарию, естественно, там был. И я очень долго искала, с кем бы мне поехать, но из-за ковида, из-за каких-то финансовых передряг сложно было найти, конечно, компанию, которая бы меня с собой взяла. Но вот получается в конце прошлого года все-таки компания Submarin согласилась меня взять, и мы в, январе, в конце января полетели в Колумбию. И вот это, наверное... Было, был тоже очень сложный этап, именно этап подготовки, потому что если у тебя съемки в Москве там, или в Петербурге, в Ижевске, где у меня были съемки, ты можешь приехать на локацию, заранее туда прийти, посмотреть, что там как, что со светом, что со звуком, с оператором туда в конце концов приехать, все заранее отснять, отфотографировать, понять, куда ты поставишь камеру и как что вообще все будет». С Колумбией такой, такого варианта не было. И поэтому, конечно, я тоже готовилась, делала раскадровки, с операторами встречалась, с оператором пыталась максимально подготовиться. Но, конечно, не так все это себе представляло, как на самом деле все произошло. И вот там, в Колумбии, конечно, была сложность в том, что мне нужно было на месте четко-быстро сориентироваться, не испугаться насекомых, встать в 5 утра, в дождь, в холод и снять сцены, которые были запланированы по сценарию. Вот. И получается где-то к весне. Съемочный процесс завершился, и, как я уже сказала, сейчас вот наступил период продвижения.
0: Блин, а подскажи вот, а как выглядит сценарий обычного вот для фильма? А, и был ли у тебя опыт, а, смотрел ли ты сценарий для каких-нибудь, а, знаешь, таких бюджетных фильмов? То есть просто я вот не представляю, я когда, когда говорят сценарий, я всегда представляю такую, знаешь, а, папку прям листов, пережил полный скадровый сценарий. Он говорит то-то, потом то-то. Да, да. Там полностью под NDA, там дают тебе сценарий, и ты такой, ну все, и там возвращаешь сценарий. И так, и так, и так. Это так выглядит пример.
1: А я изучала сценарий, конечно же, но здесь момент такой. У меня же не игровое кино, у меня кино документальное. Ну, как бы Суть жанра документалистики в том, что ты подглядываешь за тем, что происходит в жизни и поэтому сценарий здесь написать ну, даже не то что не реалистично не совсем правильно будет и это был очень сложный этап потому что я понимала что во первых у меня есть задача которые этим фильмом должна закрыть. Во-вторых, на бумаге я могу написать все, что угодно, а, как, а потом воплощать это же мне. И вот на этом этапе я поняла, что я одна не справлюсь, и поэтому я пригласила как раз профессионального сценариста Аллу, которую, вместе с которой мы сценарий написали. А Как это выглядело? Я вначале была уверена в своих силах и набросала такой документик, где подумала, так, ну в первой части мы расскажем примерно про это, у нас тут будет 10 тем, во второй части у нас будет 3 темы, вопросики будут для интервью примерно такие. И когда я принесла и показала это Али, она сказала, ну, Даша, это не сценарий, это называется «фактура». То есть, по сути, это такой скелет, это только наброски того, что потом будет на экране. И потом, конечно, вместе с Алой мы написали уже настоящий сценарий, как это выглядит. Ну да, это такой большой документ, где прежде всего прописаны, как в любом проекте, это не только про кино, прописаны основные задачи, основные цели, и то, как мы эти задачи и цели будем решать. А дальше уже... Идут описания по частям, описание каждой описание того, что будет происходить в каждой из этих частей, но, конечно, так очень примерно, и в съемочном процессе, конечно, очень много всего поменялось, потому что, во-первых, это документалистика, как я уже сказала, и, во-вторых, э, ну, это такой процесс творческий, поэтому, конечно, э, не каждую букву мы сохранили, но это не есть плохо, это так и должно быть в этом жанре.
0: А вот э, ты, ты сказала про то, что в документальном кино не прописываются, ну, типа постановочные какие-то моменты, и диалоги, а диалоги как обычно прописываются? То есть просто типа нам задача, например, там записать диалог с обжарчиком. Mm -hmm. А там уже сам диалог, там могут прописываться какие-то вопросы и в целом все. То есть так это как условно, как интервью, часть интервьюирования.
1: В тех частях, где нет игровых сцен, а у меня есть пара игровых сцен, потому что у меня есть актеры, Сценарий выглядит просто как набор вопросов, то есть вначале прописывается какой-то контекст, да, что это, не знаю, обжарочное производство, что мы должны увидеть цех, что мы должны увидеть работников, чтобы зритель вообще понимал контекст происходящего, поэтому сначала задается контекст парой каких-то общих фраз, а уже дальше мы придумывали вопросы, но эти вопросы мы никогда не показывали спикеру, чтобы... Он не готовился, чтобы речь была максимально естественной, натуральной, э, и чтобы зритель, ну, потому что зритель всегда очень считывает э, это все, ну, как бы сцена заранее продумана, сформулирована или нет. И это очень всегда видно. А если спикер не знает вопросов, то это выглядит более натурально всегда.
0: Да, я соглашусь. И даже слышно. То есть, да. даже когда ты э, слушаешь подкаст, ты понимаешь, когда зачитывают текст, когда не зачитывают текст. И поэтому <смех>, есть у меня э, в комментариях, особенно к Apple подкастам, Пару последних отзывов, они достаточно низкой оценкой, что портит мне карму, там подкаста вообще всего. И я несколько раз просил и сейчас, если вы слушаете, просто в подкастах поставьте какой-нибудь положительный отзыв, если вам нравится. Если не нравится, ну не ставьте пока что, по крайней мере. Давайте перебьем положительными отзывами, отзывами хотя бы. Вот, потому что я уверен, что положительные отзывы есть. Почему? Просто некоторые весь негатив, который идет, он строится на том тезисе, что есть какой-то либо неидеальный звук, либо неидеальная речь и так далее. Вот. Но получается так, что если вы послушаете подкаст, который идеально просто обработан, где идеальная дикция и речь и так далее, он полностью вылизанный, он кажется искусственным, он не кажется естественным. То есть подкаст в моем случае, это формат диалога. Или э, как называется, когда много людей. Это же не диалог. Дискуссия. Это уже трилог.
2: Это если три человека.
0: Да. Человек. Ну вот настроение получается, сейчас трилог. Вот. У нас трилог. Это значит, что мы можем обсуждать. Это значит, что мы можем задавать друг другу вопросы. Это не интервью. Э, не закрыто, и так далее. Но мы здесь все расслаблены. Из-за этого разговор должен литься в естественном ключе. А если гостю удобно говорить как, так, как он привык говорить, почему бы и нет? Почему это нужно обрезать? Почему это нужно резать? Вот. И это, и это прикольная а, идея, поэтому я оставляю таким, достаточно мало обрабатываю выпуски, чтобы как раз сохранять естество. Вот. И мне кажется, что это прикольная вещь. Сразу. Понятное дело, когда, например, ты смотришь видео, и там, ну, прям есть, конечно же, грань, вот, но, как, но есть и обратная грань, потому что я прям регулярно слушаю такие выпуски, которые прям обработаны, ну, просто вообще... Ты понимаешь, что люди потратили очень много времени на то, чтобы убрать все, эм, все такие поразительные звуки, все паузы, все убрали. Вот, Ну, ты такой, ну, это изучит сухо. неестественно. Да, да? это сухо. Да. Суховато, неестественно, да, изучит.
2: Я вот тоже, когда есть. договариваюсь с нашими гостями на, на запись, они иногда спрашивают, типа, а какие будут вопросы, а, ш, а о чем будем говорить? Ну, Пойдем, встретимся, просто поболтаем, расслабимся, кофеечку попьем. Просто это все будет под запись.
0: Да, да, примерно так должно
2: быть. Даш, расскажи, пожалуйста, прежде чем снимать фильм «За чашкой», ты смотрел какое-то другое документальное кино, кофейное,
1: Специально не смотрела, на самом деле. Я знаю, что есть пара документальных фильмов, которые вся индустрия посмотрела. Я специально этого не делала. Почему? Потому что мне казалось, что это как-то может повлиять на то, каким получится мой фильм. А мне этого не хотелось. Мне хотелось вот создать что-то такое как я это вижу, да, как я вижу кофе, как я вижу индустрию, как я вижу людей. И мне кажется, что это было правильным решением, потому что, а, наверное, один из самых популярных комментариев на Ютубе, а, точнее, не, не комментариев, а самая популярная характеристика фильма, это то, что он получился очень ламповый и уютный. И это, наверное, то, чего я добивалась. А, и поэтому, мне кажется, что это было правильным решением.
0: А вот у вас нет такого ощущения, что все кофейные документальные фильмы они как будто бы такие очень ламповые, очень уютные. Они как чемпионаты, ром... очень серьезные такие. Романтичные такие. Вот, вот Особенно а, я это прям ощутил в полной мере, когда показывали «Кофе в тени» в кинотеатре. Вот И там я прям почувствовал, и я как будто бы устал от этого. Вот Как будто такое ощущение, как будто мы показываем одну сторону, или нам показывают одну сторону, всей культуры, всех событий. И хочется как будто какого-то драйва, такого, чтобы был драйвовый фильм, экшен, боевик, не знаю. Ну вот Борис. он ситком. такой
2: достаточно... Насыщенные на эмоции, там и немножко доля романтики есть, и в целом просто какое-то наколение страстей в плане того, что вот сейчас чемпионат. И там еще такие переходы тоже, где чувак просто такой, типа, время, и он типа начинает что-то рассказывать, и просто играет музыку, у него губы шевелятся, он ничего не рассказывает, и потом такая резкая склейка и он такой и снова время, типа, и все. И там аплодисменты начинаются. И ты такой, типа, блин. Что он рассказывал? <laughs> я слышал только время, и время, и все. Вот, и вот в этом фильме там как-то, ну, это раскрыто. Фильм я смотрел About кофе, вот, он как раз такой очень монотонный, грузящий, и там очень много странных вставок музыкальных, которые такие, где-то в какие-то моменты ты хочешь немножко так приспать. Вроде там интересно все показывает, но ты такой, типа... — Ну, давайте дальше. — Это вот, наверное, есть, чуть -чуть. Вот
0: есть художественные, наверное, какие-то моменты, когда, например, показывают природу, на фоне играет такая какая-то музыка, и в этот момент хочется, чтобы... То есть, они, как бы, мне кажется, задумка передать какую-то эмоцию или какую-то мысль философскую посредством какого-то визуального ряда и мелодий. Вот, и этот прием как бы считывается достаточно хорошо, Ну как ты видишь его во всех фильмах, просто в Бористос он тоже, скорее всего, есть, я просто не помню, уже давно его смотрел, вот, и там, я уверен, тоже он есть, даже я могу сейчас рассказать примерно, как это может выглядеть, например, там Бориста готовится показывают Бориста, он что-то делает, готовит, есть либо закадровый голос, либо просто закадровая музыка такая мелодичная, и медленная, и он что-то делает, и он такой еще немножко в замедленном действии что-то делает. Ну, то есть, вы понимаете, да? То это, есть, клише, есть, это клише, это клише да. да. то есть, есть какой-то момент, и ты такой, и когда вот ловишь себя на том, что э, здесь-то тоже есть, и когда это повторяется уже несколько раз, ты такой думаешь, ну, хочется чего-то как будто бы чуть по-другому повернуть хочется вот как-то по-другому подсказать. Вот как думаешь, даже можно ли? А, то есть это касается на самом деле не только кофе, потому что я смотрю там, например, по дизайну абстракцию от эм, Netflix, и э, там тоже вот ты смотришь, и там вот иллюстратор рисует обложку для Нью-Йоркера, и ты такой то да, блин, ёк, И все, он там так типа, обложка... Это непросто. И там вот начинается, и ты такой, а, -а, -а погнали. <связывая> вот, э, как думаешь, Даш, можно ли как-то вот документальное кино повернуть таким образом, чтобы это было именно какой-то экшен, драйв Джон Уик такой на, в документалке про кофе?
1: Да, я думаю, можно, если задаться такой целью, но с другой стороны, э, давайте рассуждать. Документалистика, она снимает то, что происходит прямо сейчас наблюдает, подглядывает, соответственно, что есть такое в кофейной индустрии, чтобы был прям вот тот драйв, про который ты говоришь. Но из того, что первое приходит в голову, это какие-то чемпионаты, да? потому что вот там есть какой-то драйв-движ-экшен, и, наверное, про это можно снять достаточно драйвовый фильм. Мне эта тема самой не очень интересна, опять же, потому что я в первую очередь снимаю кино не для, ну, как для того, чтобы продвинуть индустрию, но я рассчитываю, что смотреть, конечно, в первую очередь будут обычные потребители, и им, если честно, чемпионаты вообще не интересно, что там происходит, как любое индустриальное событие. Вот. Если это не чемпионаты, то вторая идея это может быть про День Бориста, который в Запаре выдает миллион чашек в минуту, и уже ноги гудят, и он не может стоять, и вообще мир катится к черту. А, наверное, тоже что-то такое можно придумать. Но мне кажется, что если большинство фильмов получаются вот такими, как ты, его описыв... ты их описываешь, то... Может быть, это все таки означает, что индустрия сама изначально такая очень вдумчивая, рассудительная, пытливая, и в ней нету, ну, наверное, так, э, в ежедневной рутине вот этого драйва какого-то и нету. Но ну, мне не кажется, что это плохо. А, а во-вторых, все-таки фильм это же отражение меня самой, как творца. Вот. И я думаю, что именно поэтому мои фильмы тоже получаются такими немного ламповыми, уютными, потому что это выражение моего отношения, моей любви, влюбленности в эту индустрию, в людей. И хочется поглубже их раскрыть, помедленнее их показать, показать, как они думают, как рассуждают, как живут, как вот медленно заваривают свою чашку кофе, какая в этом философия, какая в этом красота в этом моменте, и в целом кофе — это же тот напиток, который в в каком-то смысле помогает не только зарядиться, а помогает остановиться, насладиться моментом, подумать, может быть о чем-то. И вот, ну, для меня кофе это про это. Так что если нужен драйв, то не знаю, в барной индустрии нужно сходить за драйвом. Мне кажется,
2: знаешь, был бы крутой фильм типа с таким драйвовым посылом, когда участник какой-нибудь обращается к обжарщику, такой говорит, мне нужен зерновый чемпионат, и вот начинается поезд через неделю. Да, 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 чемпионат через неделю. И вот там сразу все контакты, что куда там ездить, посмотреть, попробовать, выбрать, сюда привести, проверить, там, подобрать профиль и так далее. Такое, даже, типа. и, и все это еще такое, типа должно быть в, в, в темпе гонки такой постоянной.
1: Я сейчас еще подумала о том, что на самом деле чем выше у тебя динамика в повествовании, тем сложнее это снимать, потому что если сейчас, например, я могла обойтись там двумя операторами, потому что у тебя человек стоит в одной точке и заваривает свою там чашку, или стоит кофе машины. а если он будет куда-то бежать, не знаю, прыгать, кричать, перемещаться по всему помещению, то это нужно уже больше оборудования, и оборудование должно быть сложнее, и людей должно быть больше, поэтому это увеличивает затраты, я вот сейчас об этом подумала.
0: Да, да. На самом деле, вот я э, там же всякие стабилизаторы нужны, да. вот это все, уже камера нужна какая-то.
1: Рельсы, по которым камера да, ездит. Да. Mm -hmm. Либо
0: у тебя этот э, вот, я не знаю, вот э, вы использовали при съемках, э, я видел штуку, которая знаешь, как Ронин. экзоскелет, который надевается. Да, да. И было ш... такое. Бы да, было, да?
1: было, было. Но это, это просто на самом деле для того, чтобы у операторов не погибла спина раньше времени, потому что тяжело же на себе носить, а так у тебя. Uh -huh часть нагрузки принимает на себя корпус и поэтому легче становится.
0: Да, я, я так и когда увидела, я такой, блин, прикольная штука, почему mm -hmm. такая не везде, не у всех, потому что ты реально стоишь, тебе на все тело, ну, нагрузка более равномерно да. распределяется и ты как бы более это Сфокусированно mm -hmm. снимаешь еще класс. Скоро реально будет. Первый экзокостюм Железного человека появится не у Тони Старка, а у оператора какого-нибудь. Yeah. Для операторов. Они такие, ну вот мы сделали для операторов, но его еще можно использовать для вот спасения людей. Например, вполне.
2: Нет, вчера был на последнем звонке у сестры, и там весь последний звонок снимал два квадрокоптера. Просто так вот они летали постоянно. Потому что был на улице, и я такой, типа блин, фига технологии
0: да, квадрокоптеры очень прикольная тема.
2: Да.
1: Если... А вы снимали с квадрокоптера? Да, мы в Колумбии брали с собой квадрокоптер. Я отложила его у подруги, за что и большое спасибо. И оператор Илья героически снял Колумбию с высоты птичьего полета.
2: Уф, класс, класс.
1: Да.
0: Блин, вообще, конечно. Клев. В предвкушении, да. Да, да, клев вообще снимать. А большой был бюджет у фильма.
1: Ну, про это на самом деле рановато еще говорить, потому что впереди еще, еще да, да, продвижение. А, если говорить про сам съемочный процесс, про работу команды, то на данный момент это около миллион рублей.
0: Mm. Блин, ну так, да, нормально.
1: Нормально, да. Да,
0: да, так нормально. Так нормально, наверное. А, смотри, а если бы а, тебе пришли бы и сказали а, любой бюджет, любые деньги, сделаем все, что хочешь, uh -huh. просто что бы ты сделала?
1: Ох, oh, ничего себе.
0: Давай начнем а, с сценария. Команда сразу
2: X10 просто.
0: Да-да. <связь> <связь> Кого бы ты взяла в сценаристы?
1: Сценаристы. Да у меня нет, наверное, каких-то, я не знаю, кумиров, которые круто пишут сценарии. Я бы с удовольствием продолжила работать. Во-первых, скажу, да, что я с удовольствием продолжила бы работать с той же командой. Просто действительно я бы, наверное, ее расширила. Вот. И подняла бы им зарплату. Представь, что у тебя
0: есть возможность позвать, например... Так. Тайка Вайтити, например. Mm -hmm. Или там Зак Снайдера.
1: А Джуда Лоу можно позвать?
0: Можно джудалову вообще, если кого хочешь.
1: Mm -hmm. Ну, перед тем, как кого-то звать, нужно придумать, что ты хочешь снимать, что ты хочешь донести миру. Ну, мне, наверное... Захотелось бы охватить тему чуть шире, и, может быть, показать, как кофе относится в разных странах, а, и может быть добавить немножечко драмы в это все, чтобы вот не было так сладко, как ты Артем говоришь, да, что смотреть вот эти вот а, природные кадры с музычкой Ой, на фоне. Точно, нужен хоррор,
0: нужен такое хоррор, знаешь, да. вот как вы вот смотрели э, прочь фильм. Нет. Блин, я просто не очень люблю ужасы, вот, но как раз потом из-за вот классического вот этого вот, как тебя напугали, это сначала так типа. Это скримеры. Блин, блин, нет, Вот это и потом Вот. И я такой, ну, блин, как-то так вообще. Вот, а, например, «Прочь» прикольный был ужастик тем, что там это такая многоходовочка, и там типа социальная. Вот, а вы смотрели еще «Черное зеркало»? Конечно. Там была серия про ужасы, если помнишь, где там чувак пришел на испытывать одну игру, Который, там они сделали условную игру, которая у тебя достает твои страхи. Типа самые большие. И он там типа «Я боюсь пауков». И они такие «Сейчас мы вас погрузим в игру». Э, и так далее. И он там погружается в игру, э, потихоньку там ходит, как в виртуальной реальности. Э, ходит, не может выйти. То есть ему там нужно что-то сказать. И он там видит сначала пауков, а они такие «Просто паук». Он такой «Ну, это же просто паук». И такой уходит. А потом все начинается типа нагнетать, потом он уже начинает бояться, и он такой, все, стоп, короче, остановите. Его останавливают, забирают, он типа ему дают там деньги, которые ему обещали. Он все уходит, приходит домой, типа возвращается, там что-то. А у него были проблемы с матерью, мать там болела или что-то еще. Вот, ну потом посмотрите, проспойлерю. вот. И он приходит домой, у него с смотрели, что-то случается, она то ли письмит, то ли умирает. Он, короче, такой, блин, какой отстой и так далее. А потом оказывается, что он все еще находился в этом испытании и типа это был. не вышел Да, это был настолько типа длинный страх. А его только начали, короче, испытывать. То есть там буквально первая минута. То есть вся серия это была одна минута его, а он просто умер от того, что просто у него мозг типа не выдержал вот <с trotter> этой нагрузки, и он там бля-бля-бля и все. Грустно. И Я такой вау, и вот это вот как бы ну реально страшно. Такой блин, нифига, так-то технологии просто могут так сильно обмануть. Вот и. А к чему я? К тому, что было бы прикольно, короче, увидеть кофейный фильм, который был бы, знаешь. Ну вот, например, проблема с кофе. И э, показать людей, что мы сидим без кофе, и кофе это такой элитарный продукт. Я почему-то представил, я же такой шоу-рум,
2: да, вот сабориды, и вот такой весь в песке, как бы достелла реально. Да, да, да. Там какая-то пустыня на
0: руинах мы построим новый мир.
2: Такие кофе нет. Прикольно, да? Как да.
1: ты Я еще, на самом деле, я не люблю ужастики, но я люблю очень триллеры, в которых есть качественный саспанс такой, и ты прям, блин, что же будет дальше? Вот, мне кажется, да, что-то такое апокалиптичное бы можно было бы снять.
2: Блин, я год назад смотрел очень крутое аниме. Вот, оно рисованное, и очень очень старое, оно 91-го года, я забыл, как называется. А, что-то уродцы, кабаяши, Что-ли, что-то такое Там, короче, про цирк, про девочку которая Цирк уродов И одна обычная девочка, которая осталась сиротой она, поскольку Ей не, не смогла найти себе дом Она вот вместе с цирком этим путешествует И там куча-куча уродцев И я Там особо сюжета такого прям нету Но настолько он, типа, прям Кровь ледеет в жилых. Просто глядя на это, я всегда задумывался о том, что как-то аниме может очень-очень ярко передает эмоции, несмотря на то, что это рисовка, и, и ты видишь, что иногда рисовка бывает, ну, в 91-м году она была не супер качественная, она была не такой реалистичной, и каждый раз ты на это смотришь, и прям вот эмоции, они прям переполняют. Вот почему-то в фильмах я такой вот, я сколько уже смотрел, я всегда обычно так ну, давай уже режь. Удиви меня.
0: Но анимация еще прикольнее тем, я вот недавно, еще не до конца дочитал, есть прям большие статьи режиссура в анимации. Из-за того, что в анимации нельзя сделать что-то просто так, то есть ты не можешь нарисовать что-то, просто так, потому что ты как минимум это рисует, ну рисует э, иллюстратор сам. Вот, то есть если ты можешь снять у тебя в кадр что-то случайно попало, и ты потом потом не заметил, и потом о, блин, это осталось. Вот, здесь все специально, и там э, есть, прям, ряд лекций, три больших огромных просто лекции с разбором мультика "Суперсемейка". И там когда ты читаешь, там просто все настолько выверено, просто до мельчайших деталей.
2: Ты имеешь в виду детали такие, типа, вот как э, в HBO в Чернобыле, там э, в фильме регулярно встречаются пластиковые окна в домах, хотя такое, типа, в но... 80-е года, типа, все дела, но такие, оп, в кадре пластиковое окно. Не совсем, не
0: совсем. То есть там, например, чтобы показать, то есть там разбираются все кадры, типа, и планы кадров, типа, крупные широкий, дальние, близкий и так далее, все виды кадров, восьмерки и так далее. Поэтому там, они там все используются. Потом, там, когда, например, главный герой едет в автомобиле, все линии, то есть, во-первых, его, чтобы показать эмоции на лице, у него голова обрамляется окном автомобиля, которая сзади получается, и оно как типа его показывает а э эффект больше эффект, его типа лицо. И все линии, которые есть в кадре, они все ведут на его глаза. То есть, типа, там дома, так типа, знаешь, поставлен дом, так и карниз его ведет прямо на линию глаз. Типа, и вот когда там останавливается, и когда он показывает, что все ведет, это такой, смотришь, такой, а там реально все как бы указывает. То есть вот эти Надо все детали, на да, то есть те, они приковывают внимание именно к глазам, чтобы ты точно не упустил ту эмоцию, которая которой сторону идет.
1: Сделать. Очень круто.
0: И ты такой, блин, и ты такой, знаешь, и его, а, а он как раз там и пишет о том, что именно суперсемейка ему им нравится тем, что там проделана огромная работа Пиксаром, как раз э, именно в плане вот всех этих деталей. Ты их э, не замечаешь, но на самом деле ты их замечаешь. Потому что. На подсознательном да, уровне. — Да, цель выполняется. Ты обращаешь внимание на, на те вещи, на которые нужно было обращать внимание. — Это я, круто. — И я такой просто взрыв вообще. Это было невероятно круто. Просто невероятно. Вот. А ты бы хотела бы эм, срежиссировать, наверное, вот как раз мультик, а не фильм?
1: Мультик, наверное, нет, мне почему-то не очень интересно, но я в последнее время думаю, что, блин, было бы прикольно снять какой-нибудь реально смешной э, комедийный сериал, потому что я вот сейчас смотрю э, «Парки и зоны отдыха», не знаю, видели вы или нет, но, блин, э, там такой тупой юмор, но он такой смешной, э, и он какой-то своеобразный и странный, и тебе реально смешно, то есть мало же вот таких сериалов, где ты прям хохочешь, и, ну, если говорить про отечественные сериалы, то тем более их там по пальцам перечитать. А я подумала, что а почему? Ну неужели это так сложно? Хотя я понимаю, что это офигеть, как сложно снять реально смешной сериал, но мне бы было интересно, наверное, поработать на, том, на таком проекте.
0: В этом плане, я, я вот просто сейчас смотрю Brooklyn 9 -9, uh -huh. вот, и там вот мне нравится как раз то, что, наверное, отвечает, отличает хороший ситком от не очень продуманного ситкома. То, что у тебя есть какой-то пул главных героев, и они все разные, но при этом занимаются какой-то одной вещью. Типа в 9 99 там все работают в полицейском участке, но при этом там же все главные герои, они мега-разные просто. Типа есть Роза, которая такая брутальная, ездит там на мотоцикле и так далее, и такая такая... Вот, и там все, типа капитан, то есть они все, и у них у всех есть своя харизма какая-то, нет ни одного героя, который бы просто был бы такой, ну вот, я не помню, как его зовут, вот он там есть типа такой там у всех есть какая-то вот такая тема
1: это значит что они очень хорошо прописаны просто да, да это круто да вот
0: я как раз да я как раз понимаю то что это же не не было просто случайностью это было прописано на это подбирали людей так чтобы все вот была вот эта вот синергия как раз Внутри типа вот этих всех героев.
1: Да, да. Но это результат работы огромной команды. Там, и режиссеры, и оператор, постановщик постарались, и актеры постарались. Это большая работа, но это очень интересно, мне кажется.
2: Большая работа команды, большая команда. Да. А вот у тебя в команде режиссеры были? Или у тебя вот, вообще перечислили, кто у тебя в команде есть?
1: — Режиссер, это я. Ага. Я режиссер, продюсер, менеджер по работе с партнерами, менеджер по продвижению. — Звукооператор? — Нет, слава богу, нет. <свят> да, получается, в команде есть я, далее это сценарист. Три оператора у меня, кажется, было, да, которые работали в разные съемочные дни. Ну... Скажем так, у меня нет такой постоянной команды, потому что в каждый съемочный день ты определяешь, кто будет работать, потому что кто-то в этот день уже занят, кто-то куда-то уехал и так далее. Но это звукооператор, звукорежиссер. На не подключился, естественно, режиссер монтажа, колорист. Кто мне еще, кто мне еще был? Так опасно кого-то сейчас забыть. Да ну, кажется, все. Да. А, ну, графический дизайнер, который тоже на, на этапе постпродакшена помогал все оформлять. Блин, прикольно. Ну, так, самая приличная
2: команда, получается.
1: Да, большая, достаточно много людей было задействовано. А, юридическое сопровождение еще было на моменте, когда я с партнерами договаривалась об условиях. То
0: есть, чтобы подготовить какие-то вот э, соглашения? Да, конечно, да, наговора, было... да. да, юридическая mm -hmm. помощь. Угу. Да, прикольно, прикольно. А, скажи, вот если вернуться к... Мне просто всегда нравится помечтать вот о таких э, моментах. Если вернуться к твоему идеальному какому-то проекту, mm -hmm. какой бы ты хотела бы э, снять, вот, ты уже сказала, что ты бы хотела снять побольше про людей, про добавить какой-то драмы и так далее, <coughs> это у тебя превратилось бы в какое-нибудь кругосветное путешествие, где бы ты ездила по разным странам, и снимала, как в разных странах производят, пьют, как вообще знаешь, межкультурное объединение в кофе.
1: Это было бы определенно интересно. Но я не знаю, так сложно сказать, потому что я поняла, что чтобы у меня что-то получилось, нужно, чтобы это шло от сердца. И я, конечно, так сейчас сходу не придумаю какую-то идею, которая меня зажгёт, и я поеду по всему миру снимать, как производят кофе. Но на самом деле, если говорить про идеальный проект, то, конечно, нужен больше бюджет, <laughs> скажем так. И если бы этот бюджет был, то было бы реально очень интересно показать, может быть, не только, как с кофе обстоит дело в разных странах мира, но и то, как, в принципе, люди к нему относятся и как это отношение менялось с течением времени, потому что мне еще всегда очень интересна историческая составляющая вообще любых процессов, и про это я в основном говорила там в первом фильме, рассказывала поэтому было бы очень интересно сравнить, как все развивалось в разных странах, потому что я уверена, что самые интересные истории, они всегда ä, про то, что происходило раньше, потому что, например, когда я снимала «За чашкой», мне рассказывали, как все начиналось в 90-е, и вот это была драма, вот это было интересно, как там грабили фуры с кофе, воровали перестрелки и так далее. И мне кажется, если узнать про то, как все начиналось в других странах, это может быть еще более интересная история.
2: Перестрелки в Колумбии там заснять не получилось? К счастью. К счастью нет. Максимум
1: скорпионы видели.
0: Блин, клево. А какой будет хронометраж?
1: 47 минут. 47 минут.
0: Прикольно. Когда-то звучит, звучит... Фильм звучит как-то серьезно всегда. Согласна. Когда ты говоришь фильм. Да. Серьезно. Сама в шоке. Вообще. Блин, год делать. Больше года уже делать. Да фильм. с ума сойти. Как, как вообще? То есть... У тебя, у тебя было... Не было такого, что да, блин, фильм...
1: Да, много раз было. Я, ну я, потому правда, что, я насколько... несколько раз чуть не остановилась в процесс. Хотела сказать, господи, забирайте свои деньги уже. Я уже больше не могу. Несколько раз прям реально было, было очень тяжело. А, потому что мало того, что ну, проскакивала какая-то неуверенность в себе, в своих навыках вообще, зачем я это делаю. А, разные внешние обстоятельства, типа коронавируса. Например, мы только вот, должны были поехать в Перу уже. Все согласовали, как, вроде все ок. И там какой-нибудь опять карантин, и нельзя никуда лететь. Потом, вроде как был план полететь в Эфиопию, кажется. И все, все, давайте летим, летим, а там какой-нибудь государственный переворот. И такой, ну блин, что еще придумает этот мир, чтобы я не сняла этот фильм? Поэтому много раз такое было, но, к счастью, благодаря поддержке семьи, друзей, все получилось.
0: А у тебя изменилось как-то мироощущение и. Планы э, и работа твоя после февральских событий
1: а Работа никак не поменялась, потому что на тот момент у меня уже завершился съемочный процесс, и поэтому на фильм сам это никак не все не повлияло. Но, конечно, для меня этот фильм сейчас приобрел несколько новые смыслы, потому что вот были основные цели и задачи, которые я уже озвучивала. А теперь я, конечно, понимаю, что Наверное, еще важно, что этот фильм показывает, скажем так, русских специалистов, которые любят свое дело, которые горят им, которые целью своей жизни видят то, как сделать других людей счастливее, никому не хотят навредить, и вообще очень классные люди, максимально положительные. И это передается через экран. То есть ты когда смотришь на человека, который любит свое дело, и ничего ему больше от этой жизни не нужно, это чувствуется, и чувствуется это тепло, поэтому я вот уже доделала английские субтитры, я считаю важным, чтобы этот фильм посмотрели не только в России, но и в других странах, чтобы как-то немножко повлиять на имидж наших соотечественников, скажем так, во всем мире.
0: — Как думаешь, наш имидж сильно пострадал?
1: А — Сначала мне так казалось на самом деле, ну, слушая все медиа, невозможно подумать как-то по-другому, но потом... Эм... Я пообщалась со своими друзьями из за границей, у них довольно много, и... Ну, а, надо сказать, что они просто все люди, естественно, рассуждающие, эрудированные, начитанные, и они говорят, что ну, конечно, где-то какая-то русофобия есть, но мы понимаем, что мы знаем тебя, мы знаем твоих друзей, мы знаем твою семью, и мы знаем, какие вы классные, что вы максимально миролюбивые, честные, порядочные, поэтому... Есть надежда на то, что такие думающие люди останутся при своем мнении, что мы хорошие, мы хотим мира.
0: А у тебя есть уже планы на следующий проект?
1: Нет. Я каждый день задаю себе вопрос, ну что дальше, что дальше. Но я поняла, что мне, наверное, важно закрыть этот гештальт, важно в каком-то виде увидеть результат свой. И э, даже в рациональном плане э, я понимаю, что я сейчас не хочу там, возвращаться в IT, э, ничего не, не буду зарекаться, потому что уже совершила однажды такую ошибку, э, вот, но... Есть понимание, что, наверное, хочу продолжать делать что-то в кино, в видеопродакшене, но для этого мне нужно портфолио. То есть да, у меня сейчас есть там фильм, который лежит на Ютьюбе, но для портфолио это не очень показательно. Хочется, конечно, чтобы фильм лежал на каком-то стриминге, как минимум, чтобы его где-то показали, получить прокатное удостоверение, не знаю, что-то сделать важное, и уже с этим портфолио дальше двигаться. А пока что, кроме за чашкой, ничего особо показать не могу.
0: У нас есть э, рубрика Открытый микрофон. Так. А, если ты хочешь что-то спросить, угу. рассказать отдельно, ты можешь сказать все, что хочешь.
1: Э, вот у меня на YouTube уже, там, не знаю, 15 тысяч просмотров фильма, и. Так получилось, что абсолютное большинство комментариев... Э, я удалила, наверное, за все время пару комментариев, ну, с откровенным каким-то матом или с чем-то таким. А так я все публикую, и абсолютное большинство комментариев, они почему-то положительные. Вот. Хотя я сама понимаю, что, ну, придраться там есть к чему. А, и
2: суперпрофессиональная работа, и поэтому типа,
1: есть к чему придраться. Типа того. Э, ну, конечно, да. Mm. да. Даже если это работа суперпрофессиональная, всегда же есть люди... Короче, сколько людей, столько и мнений. Да, вот. У нас
2: вроде вот оборудование классное, но все равно нам говорят, типа звук не очень.
1: Ну, знакомая история. Знакомая история. Вот, Поэтому, наверное, хочется обратиться там, к аудитории и сказать, что, ребята, если вам что-то не нравится, пожалуйста, пишите. В первое время, конечно, я плакала в подушку, когда я читала отрицательный комментарии, но сейчас немножко поднарастила свой навык. Не так сильно расстраиваться за каждого негативного комментария. вот И сейчас, особенно сейчас, когда я думаю о том, что же делать дальше и вообще что снимать, кого снимать, мне очень важно будет понимать обратную связь, что хочется вообще, что хочется услышать, что хочется увидеть, и вот призываю писать честную обратную связь, не забывая, конечно же, про положительные комментарии, вот, но это для меня важно, поэтому это касается и первого фильма, и вот фильма, который надеюсь, скоро все увидят, пишите, рассказываете. Очень ну.
2: похожая у меня история была. Я проводил мастер-класс, мы его собрали буквально там за два дня на коленке, и очень сложный мастер-класс был на целый день рассчитанный для гостей кофейни. Вот, он прям с полным погружением, с экскурсией, с очень большой теорией, с небольшой практикой. И в целом я понимал, когда я его проводил, что все идет очень, очень плохо, что, типа, много где нюансов, которые прям ну, можно было сделать лучше. Вот, и у нас были тестовые ребята, которые этот мастер класс собственно, заказали, они нам подкинули идею, и мы как бы им сделали. Вот, и через два дня я у них типа спрашиваю обратную связь. Вот, чтобы получить какую-то критику и поработать над ней и что-то улучшить, чтобы потом это запустить уже на постоянку. И они такие, было все классно, супер, так интересно, нам так понравилось, все было вообще очень-очень круто, спасибо большое. И я такой, блин, ну, спасибо, пожалуйста. Да, окей. Мне как работать дальше. Ну, ладно, вот сам что заметил, то исправлю. А так, в целом, конечно, конструктивная критика, она всегда очень помогает улучшить продукт в будущем, и да, ее частенько иногда не хватает. Да. Но именно только конструктивно, а не так, что там да, и вот об этом фильм и плохой хотел сказать. И
0: Сложно дать особенно на сложный продукт конструктивную критику, потому что чтобы ее дать, тебе нужно самому разбираться в каких-то, ну или пройти тот же путь, чтобы наступить на те же грабли, либо разбираться и понимать, как это происходит.
2: Быть экспертом.
0: Ну да, то есть даже не эксперт, но иметь какие-то познания, то есть просто сказать, а, мне нравится звук, это такая общая характеристика, и это такой типа, а чем мне нравится, а, что именно не подходит и так далее.
1: — Ну, про подкасты ничего не могу сказать, а в плане кино мне так не кажется, потому что кино — это же в первую очередь ремесло, и вы же там, когда выходите из кинотеатра, вы говорите, блин, сюжет затянутый, актеры вообще плоские какие-то, плохо играли, и вообще мне... Вы же, Но... Я же не прошу комментарий в, в духе, знаешь, вот тут свет как-то не с той стороны вы поставили. — Не, ну смотри, смотри, все
0: равно, то есть вот э, сюжет затянутый, вот, вот понимать вот эти вот моменты, то, что у тебя затянутый сюжет, это значит, что ты как минимум должен посмотреть Несколько, несколько фильмов, да, с реально затянутым, чтобы объективно был затянутый сюжет, а либо там не раскрыто, что-то еще. То есть мне, например, когда я смотрю обзоры каких-нибудь фильмов и так далее, когда там говорят о том, что здесь вот не раскрыто, этот, это то, это не то, я этого не, то есть я не до конца это понимаю, потому что я когда смотрел этот фильм, я не обращал на это внимания, потому что у меня нет этого понимания. Как, что значит нераскрытый актер и так далее. Вот и чтобы дать эту обратную связь, нужно понимать как раз таки.
1: Ну, я считаю, что если ты пока смотришь кино, не смотришь постоянно на часы, когда он там кончится, если ты как минимум не уснул, то ну как бы уже более. Если ты, если
0: ты хочешь что, Нет, если ты хочешь кушать.
1: Ну это другие вопросы. Ну
0: вот, тут всегда так. То есть нужно и сложно как раз для этого дать, поэтому мне кажется, мало кто. Те, кто могут дать, они такие, да, блин, наверное, не знаю, как сформулировать, скажу, что все хорошо. Но норм. Ну, так, ну, норм. Либо это слишком большая история для того, чтобы рассказывать. Вот. А те, кто хотят сказать, да вообще дерьмо на палочке, блин, засуньте туда, откуда вытащили. Такие всегда найдутся, мне кажется. Это да. Вот.
2: А у меня еще вопрос, будет ли какая-то премьера показа фильма, типа в ЦДК, где-нибудь еще...
1: Откуда вы все знаете? Да нет, на самом деле. Я очень хочу, очень хочу сделать премьеру. Сейчас нет особого настроения, если честно. Как я себе это представляла, когда это все делала, чтобы вообще закачать праздник, вообще всех позову, да. Да, но сейчас не особо хочется что-то праздновать, но показать очень хочется. Вот, всех увидеть. Поэтому я сейчас как раз договариваюсь, надеюсь, что все получится. Так что позову всех.
2: Супер.
0: А можно будет увидеть фильм на кинопоиске, например?
1: Это одна из задач. То есть у меня какой был план максимум? План максимум у меня был попасть на какой-то фестиваль. Потому что на самом деле для начинающих режиссеров фестиваль — это основной маркетинговый инструмент. И я подала заявку на Beat Это один из самых известных фестивалей документального кино в России. Но вот мне недавно пришел ответ, что меня не взяли в национальную программу, обоснований никаких особо не было, написали, что у нас очень много заявок, поэтому мы каждую заявку комментировать не имеем возможности. Вот, то есть первый, как бы, первый план, план максимум у меня не выполнен, поэтому я пошла дальше рассматривать план БВ и так далее, и сейчас как раз я буду стараться получать прокатное удостоверение, чтобы у меня была возможность это кино показывать в кинотеатрах. В каких кинотеатрах — это уже вопрос следующий. То есть я двигаюсь поступательно, ну и дальше — это пытаться попасть на какие-нибудь онлайн-стриминги, типа «Кинопоиска», еще каких-нибудь. Вот, будем решать вопросы по мере их поступления.
0: Блин, классно. Я буду рад увидеть фильм Спасибо. на какой-нибудь площадке.
1: Такой. да было бы круто и, да. и
0: посмотреть в кино тоже прикольно потому угу. что когда был премьера «Кофе в тени», угу. это все равно тоже вот то что мы каждый выпуск обсуждаем почти это то что не хватает мероприятий угу. для того чтобы как раз да, зажигать в людях да. мотив действовать что-то делать дальше становиться звездами там чтобы Говорить старикам тут не место Я тут сейчас буду делать что-то и так далее Вот, поэтому это очень важно Важно, чтобы это, Этих инфоповодов становилось все больше Вот, поэтому это очень круто
1: Согласна, да. спасибо
0: Да, ты молодец
1: Спасибо, Артем да.
0: Так, ну что, я туда предлагаю Закругляться на этой ноте Было просто суперски Ждем,
2: Еще вопросы. ждем
1: Может, Когда даже будет ты что-то хочешь спросить? спросить. Есть у тебя
0: какая-нибудь боль на душе, которая ты такая, она болит, вот Боли меня?
1: Боли нет. У меня есть только интересно, Назовите своих топ-3 любимых сериала.
2: Mm. Сложно. <laughs> я просто сериал очень мало смотрю вообще в целом. А, да? Да, но вот из последнего, наверное, что я смотрел, э, «Острые козырьки». Mm -hmm. Вот, но наверное, до четвертого, я уже не помню, до четвертого, по -моему, сезона, потому что я начал его смотреть, и я такой, типа, блин, вот это кадр, вот это звук, вот это вообще игра актеров, вот это вот все переходы, вот эти склейки, а, сюжет, и вообще, все-все-все. я такой, типа, блин, вот это круто. вот И включаю четвертый сезон, по-моему, я прям первые три сезона посмотрел залпом по mm -hmm. там не за 3-4 дня. вот И включаю четвертый сезон, и там э, песня вот эта очень популярная, я забыл, как она называется. И вот, во-первых, она, вот, я такой, типа, странно. Потом смотрю, ну, режиссерская работа вообще совершенно другая. Кадры вообще по-другому выстроены, и декорации как будто вроде те же, mm -hmm. актеры те же, они играют так же, сюжет тоже очень крутой, но все уже по-другому, и я такой, мне неинтересно смотреть, и все как бы. Вот, другой сериал, наверное, это... Блин, блудливая Калифорния, наверное, но он просто веселый такой. Да. Вот. И... Блин, еще один сериал сложно назвать. Тем, тебе слово.
0: Хорошо. А, так, у меня, значит, сериал... Мне, наоборот, сложно назвать три сериала любимых. Понимаю. Потому что а, из тех, которые мы сегодня уже упоминали, я бы сказал, это, конечно же, а, сериал «Друзья». А, и причем а, вот с друзьями, у меня история э, такая, что я друзей смотрел в детстве, когда они шли по телевизору, и то урывками я ничего не понимал, и я такой... Э,
2: э, 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 э", фигня какая-то. Вот. Ну, это такой фоновый сериал, типа, просто его включаешь, он что-то там болтает себе, ну, не, ты нет. не ну... сильно вникаешь, по-моему. Я его вот тоже так вот смотрел как-то, просто телевизор бубдил, а я в руки делал.
0: Ну, я пример, <свят> <свят> я так, я на него сильно внимания не обращал. И я не был готов к нему. Это я понял как раз, когда я недавно досмотрел этот сериал. Вот. Потом я начинал смотреть э, сериал, и мне как-то не заходило. Вот. Я там смотрел, начинал, и я такой, ну, блин, что-то не то. А вот не так давно, где-то год назад, мы с девушкой начали смотреть «Друзья». Нам так зашло. А мы как раз были, вот мы попали, там вот у них в каком-то сезоне. Они сидят, Чендлер, э, Джо, и рос, сидят в кафе. И такие говорят, да блин, да, мне уже не 21, мне уже 28.
2: Я а, хочу, я я хочу в
0: сидеть в удобном кресле и ложиться вовремя спать. Я не хочу тусить уже нигде. И я такой, так это же, это же мы. Все точно так же. Я такой, дайте пятюню. Вот, вот, то есть это, и, и я понял, что мы смотрим прямо в нужное время, потому что мы попали в основную вот, а, линию, когда и, у, у них проживать, и очень очень много мечется как раз э, с их жизнью. То есть мы как будто за ними наблюдаем как за своими друзьями. Вот, а, я понял, что мы, это мы очень смотрели типа время.
2: до этого сериал не в том возрасте, мы, да, мы да. не понимали многих шуток.
0: Ну не то, что даже шуток, ты как бы был не в, не в том контексте, потому что сейчас. Uh, шутки и сериал «Друзья», они звучат не всегда uh, в, в духе времени, потому что там очень много uh, сарказма, там очень много таких токсичных шуток, которые вы сейчас сказали и так далее. Тогда это было в, в абсолютно нормально, сейчас... Uh, Новая этика, такого да, не Сейчас uh, «Друзья» бы и так бы не снимались, сейчас бы снимались по-другому. Вот. Второй сериал — это, конечно же, uh, «Черное зеркало», вот мне очень нравятся такие вот типы сериалов как вот любовь смерти робот и мультик просто вообще шикарный я прям пересматриваю иногда особенно там есть в любовь смерти роботы есть серия про йогурт который захватывает мир вообще пф, мега шик просто короткий. Там все длится что-то 4 минуты, что ли, или 3, Ну ты такой просто там настолько все шикарно, все сделано, просто вообще шик. Вот. И, конечно же, нравится «Бруклин-99», сериал «Офисы». «Парки Зона отдыха» мы начали смотреть, мы сразу начали смотреть после «Офиса». Угу. И нам как будто показалось, что это не самая удачная как будто копия «Офиса». Угу. Вот. Но потом мне сказали, что второй сезон лучше, да. а мы не досмотрели mm. первый. Вот. И я такой, блин, как будто вот чего-то не хватает. Uh -huh. Магии какой-то. Э -э -э вот, и я дам еще шанс.
1: Попробуй. Поэтому да, он сразу... разгоняется.
0: Вот, я понимаю. Потому что там тоже ак есть актеры, есть э -э -э типа, зачаток вот этих вот героев, uh -huh. которые типа разные, но в итоге крутятся вокруг друг друга. Вот. А пока в первом сезоне там только главная героиня как будто бы берет на себя все mm -hmm. внимание, а остальные все так, как будто фон. Mm -hmm. вот. а, ну, Бруклин 9.9. Вот сейчас я смотрю, прям мне очень нравится. На
1: ну, посмотри, я не смотрел.
0: Вообще шик просто. Там вот этот Капитан Холд просто умора. Вообще. Это просто угар.
2: Я, наверное, как вы поняли, больше по аниме, поэтому...
0: Ты можешь назвать аниме, если тоже сериал.
2: Ну, блин, там на самом деле много всяких сериалов, и они часто типа очень небольшие, то есть там 12 или 24 серии.
0: Я думал, ты скажешь, они очень небольшие, 12 или 24
2: тысячи. <сёк> Я думала сезонов. <сёк> Не, ну, ну, если брать Наруто, там семьсот серий, по-моему. Капец, да. капец. Офигеть. Чтобы его пересмотреть, вот прям если залпом, прям от начала до конца, надо восемь половиной дней посмотреть. <сёк> Вот, но это очень нереально, на самом деле, да. Я не пытался пересмотреть его еще раз, потому что очень его люблю, но я такой, типа, где-то в середине первого сезона такой, не, хорош. Я и так знаю, чем все закончится, а уже не так интересно. Вот, но из аниме, на самом деле, очень много разных тайтлов, которые прям очень интересны, они захватывают. Вот. Но из таких, наверное, самых любимых, это «Город, в котором меня нет». Там про то, как парень, 29 лет, он типа, работает курьером пиццы, и вдруг он переносится в, в свое прошлое. Он снова маленький мальчик в школе, а у него осталась со школы детская травма, потому что в его классе пропадали девочки, и их потом находили убитыми. То есть у них там на районе орудовал маньяк. Вот, и он понимает, что он возвращается в то прошлое, и все эти девочки еще живы, и он может их спасти, вот, и он пытается, типа, найти этого маньяка-убийцу, который орудует у них на районе. Вот, ну, такой криповенький немножко фильм, потому что он такой тоже постоянно держит в напряжении, но ты смотришь прям на одном дыхании все серии. А, что еще такого прям... Ну, Наруто, понятно, но Наруто вообще сейчас очень странная история, я сейчас смотрю, все ходят э, с толстовками, э, с наклейками, и в целом это какое-то такое втор второе перерождение Наруто, хотя он закончился там в 2007 по-моему, вот, и я такой, для меня это странно, очень странно. Мейнстрим? Да, мейнстрим, причем я кого-то там встретил, я такой, о, это же Итачи, он такой, типа, чё? Не, nee, просто футбол клевый, типа. Я понимаю, что большинство просто не в теме.
0: Даша, твои?
1: О, в отношении меня это абсолютно бессовестный вопрос, потому что я очень люблю сериалы. У тебя
0: было такое, когда ты пересматривала сериал?
1: Второй раз, ну «Друзья», «Клиника». Периодически пересматриваю. Но, наверное, если про топ какой-то говорить, то это, конечно же, Twin Пикс», как библия вообще сериалов. И гениальный Дэвид Линч — это прям незабываемый какой-то опыт. Потом... Но,
0: смотри, некоторые, когда рассказывают про Дэвида Линча и Твинпикс Пикс», они говорят в, про первые два сезона, а потом уже про весь, про третий сезон, про фильм... И там еще вроде что-то еще было.
1: Ну да, конечно, то, что там вышло в каком-то 90 году, это вообще шедевр легенда. А третий, я согласна, да. Просто третий
0: сезон я вообще, честно, я ничего не понял. Я такой... А в
1: первых двух ты что-нибудь понял? Нет, то
0: есть там вот первый сезон, он как бы, как бы выстроен, ну то есть э, как э, детектив. Второй сезон там, да, начинается, но там все равно есть... Э, Какая-то вот эта вот э, атмосфера mm -hmm. и так далее. Третий сезон просто такой. Что? Что происходит? Почему? Вот в черно-белом сейчас покажу. Откуда он вылез? А что это происходит? Где он берется? А почему они что не сделали? Вот и вот, и ты так постоянно там сидишь.
1: Ну так, да, но а мне кажется, это круто. Это же мозг взрывается просто. Ты нигде такое больше не увидишь.
0: Но у тебя нет такого, что из-за того, что ты не, не то, что недопонимаешь, а то, что ты вообще не понимаешь, что происходит, а, и это круто? То есть этого и хотел до достичь Дэвид Лич?
1: Мне кажется, он как-то это делает очень изящно. То есть э, когда-то, когда ты вообще не понимаешь, что происходит, ты такой, ну и зачем мне это смотреть, если я не понимаю, что происходит? А он как-то настолько это мистически делает, что ты просто не можешь оторваться. Я не знаю, как это ему удается. Мне кажется, это круто. Да? Да. А что еще? Из смешного мне очень нравится «Американская семейка». Это, наверное, тот сериал, над которым я всегда смеюсь. Там очень своеобразный юмор, я бы сказала, но не смотрели? этот сериал про одну очень большую семью. Там есть и пары нетрадиционной ориентации, традиционной. Там есть... Папа у дочки, который женился на женщине, которая младше его дочки. Короче, там такой трэш, там такие отношения, но это так весело. Прям один из моих любимых сериалов. Вот. И еще, наверное, «Наркос» мне очень нравится. Это тоже там все очень красиво. Там вот это... Я когда собиралась в Колумбию, мы как раз досматривали этот сезон про Мексику не который про Эскобара, а который уже про Мексику. И там были такие краски, такие цвета, такие люди, как будто вообще какая-то другая планета. И мы, когда пролетели в Колумбию, такая, а, вот оно как. Я, у меня реально было ощущение, что я прилетела в какой-то фильм на другую планету. Тоже было круто. Класс. Да.
0: Ну что, спасибо.
1: Спасибо вам, ребята.
0: Спасибо, что уделила столько времени.
2: Спасибо, что уделяешь время кофейному кинематографу.
1: Рада, рада стараться.
2: Давайте делать большие вещи. Движ, движ, нужен движ. движ да.
0: Движим, все, движемся. Все, всем пока и хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока, чихо-пока.